0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? Aquí de nuevo Patricio Féminis en esto que es Adorable Puente. Y en este caso el treceavo programa. Número de buena suerte en este caso porque les voy a proponer en este encuentro un diálogo. Un diálogo de dos amigas, colegas, creadoras, compositoras y cantantes que hace muchos años, diría yo, desde fines del siglo XX y hasta esta parte han conjurado y congregado carreras en paralelo y también entreveradas que muestran lo mejor de la conjunción de raíz folclórica, de sonidos del rock y sonidos de, de Tierra Adentro, y me refiero a Laura Ross, desde ya la hija de Antonio Tarrago Ross, y a Barbarita Palacios, la hija de Egle Martin, la cuñada de Gustavo Santolaya y una compositora y solista que, también como Laura Ross, supo entreverar sonidos en sus lenguajes y hacerlos propios y a la vez que universales. Y yo recuerdo que siempre que Laura Ross eh, me hablaba de sus... De sus espejos compositivos, de sus creaciones y de sus creadoras admiradas Siempre estaba la mención de Barbarita Palacios Ustedes recordarán que Barbarita empezó o digamos Fue siendo conocida en el ambiente del llamado folclore Por eh, esa, ese grupo de también de actitud grunge O sea de actitud de rock de los 90 que fue Semilla Y que sacó su disco en 2007 después de muchos años De crear en las peñas, de trabajar en la llamada Peña Eléctrica Ya el nombre lo dice todo y con la producción entonces y ahora también de Gustavo Santolaya En esa senda, Barbarita Palacios, siempre trabajando a la par con Gustavo y también como corista e instrumentista de la banda actual de Gustavo Santolaya supo desgranar sus canciones, sacó dos discos solistas, digamos, sacó un disco solista que se llama Si Va, que es 2015, prepara uno nuevo que se llama Criolla, en el del cual se presentó varios singles y a la par su amiga y colega Laura Ross está tramando otro espejo que es un disco solista en homenaje a Johnny Mitchell A la creadora canadiense afincada en California en los años 60 y 70 Pero bueno, ya vamos a hablar de eso Pero este programa está pensado para hacer conocer los caminos en común De dos creadoras clave de la música re folclórica Y de la música argentina en general del siglo XX y XXI Que son Laura Ross y Barbarita Palacios Entonces para arrancar ya con música y luego seguimos descifrando laia que vamos a tener las entrevistadas en especial para Brable Puente. Vamos a escuchar una canción que compusieron Laura Ross, Barbarita Palacios y Roberto Garcilaso que se llama ¿Qué vas a hacer de mí?
0: ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer de vos? Si en la tierra te vi y en mis sueños vivís Si no le canto a mis sueños, ¿a qué le voy a cantar? Si no te doy lo que tengo, ¿a quién le voy a cantar? A ser de vos. Si en la tierra te vi y en mis sueños vivís, si no le canto a mis sueños, ¿a qué le voy a cantar? Si no te doy lo que tengo, ¿a quién le voy a cantar? ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer de vos? Si en la tierra te vi y en mis sueños vivís Si no le canto a mis sueños, ¿a qué le voy a cantar? Si no te doy lo que tengo, ¿a quién le voy a cantar? ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer de vos? Si en la tierra te vi y en mis sueños vivís ¿Qué vas a hacer de mí?
1: Muy bien, escuchábamos en este adorable puente El tema ¿Qué vas a hacer de mí? De Laura Ross, de su disco Atar De 2016, en este caso con los coros De Barbarita Palacios Por Tenia ella, y como Laura Ross Y aquí en el tema se muestra mejor que nada Como el rock y la actitud rockera, sobre todo la visión ética e ideológica del rock, se complementa con la raíz y con los ritmos de Tierra Adentro y de la música rey folclórica. En este caso, ambas caminando o creando en paralelo, pero siempre confluyendo juntas en distintas creaciones y momentos de sus etapas sonoras y de su experiencia como artistas. Vamos a también hablar de Tiento, luego un proyecto que tuvieron ambas con sus respectivas parejas, Javier Casalla. Y Federico Gil Solá, el baterista Federico Gil Solá, que fue parte de Divididos. Javier Casalla, violinista y guitarrista, que es parte de Bajo Fondo y de la banda de Gustavo Santolalla. También como Barbarita, en el grupo de Santolaya, ahora un poco frenado por el, la pandemia desde ya. Pero bueno, eso va a tener su tiempo aquí en Adorable Puente. El mail para comunicarse conmigo, con quien les habla, Patricio Feminis, es patfem.com Y también, como les anticipaba, vamos a tener una entrevista con ambas con Laura Ross y con Barbarita Palacios para hablar, para que ellas hablen de cómo complementan sus visiones en espejo, distintas, pero que se engrandecen cuando caminan juntas. Y antes de pasar al reportaje con ambas, por Zoom, que compartimos días atrás con Laura Ross en su casa en Urlingham y con Barbarita Palacios en su casa en Ingeniero Mauschwitz, escuchemos otra canción, en este caso de Barbarita Palacios, del disco Criolla que está preparando y del cual presentó varios singles desde el año pasado en Spotify, en YouTube y en otras plataformas digitales. Otro de esos temas producidos por Gustavo Santolaya, que ha sido siempre un puntal importantísimo en la obra de Barbarita. Escuchamos entonces Amor Secreto.
0: Como un rayo de luz Como gesto de rebeldía Adorable Puente La música popular Sin barreras Con Patricio Feminis
1: Muy bien, continuamos en este Adorable Puente Número 13 Yo soy Patricio Feminis Y mi correo electrónico es patfem.com y seguimos, como les decía, compartiendo los caminos en paralelo de dos amigas y colegas que son Laura Ross y Barbarita Palacios, de quien escuchábamos recién Amor Secreto, el último single de su futuro segundo disco solista criolla, un single presentado el 18 de febrero, subido ese día a Spotify, y en esta era de los singles que anticipan discos, una forma de trabajo que también se acentuó con la pandemia, la de ir presentando temas para después conformar un disco digital o quizá un disco físico. Aunque las condiciones de producción y de difusión se han, se han complicado mucho por la, por la pandemia, por esta realidad de crisis que generó esta tragedia global. De todas maneras, Barbarita sigue creando y planificando lo que va a ser su segundo disco solista criolla. Con producción como el primero, que fue va de 2015, de Gustavo Santaolalla. del gran Gustavo Santaolalla y ella integra desde ya su banda como corista y también como multiinstrumentista. En ese sentido también tiene un paralelo con Laura Ross porque ambas, desde su guitarrismo, desde su visión con las seis cuerdas, se han abierto a otros instrumentos, a la percusión incluso, pero sobre todo a la composición. Y si seguimos trazando caminos en paralelo entre Laura Rossi y Barbarita Palacios, tenemos que incluso remontarnos hasta el primer disco de Laura, que fue Del Aire, en 2005. Cinco años después del cambio de siglo, cuando la amalgama de sonidos para abrir caminos dentro del folclore se hacía vital en una nueva generación de artistas de la que fue parte y es parte Laura. Y dos años después, en 2007, Barbarita Palacios sacó el disco del grupo Semilla, de esa banda que ella compartía con Camilo Carabajal, conductor también de esta casa, de Nacional Folclórica 98.7, en este caso los domingos, del programa Redes Raíces, con Micaela Farías Gómez. Bueno, cuando Semilla, el grupo se disolvió, luego de haber generado también una movida muy interesante para nuevas audiencias, nuevos públicos, bajo una marca que fue la Peña Eléctrica, Barbarita Palacios... Empezó a estructurar su carrera solista, aunque ya tenía muchísimas composiciones propias. Siempre con su guitarra, siempre con esa actitud rockera, de, para quienes conocen, de rock, del rock de los años 90, del grunge. También de solistas como PJ Harvey. Toda esa amalgama de esa identidad está en Barbarita Palacios y se acentúa incluso en lo que va a venir, que es el disco Criolla. Pero lo que nos convoca aquí, en Adorable Puente, también es entender cómo Barbarita trabaja y crea a la par de su amiga Laura Ross e incluso cómo se han influido mutuamente a lo largo de tantos años, desde principios de 2000 a esta parte, en su concepción de lo que es la canción, de lo que es la poética, dentro y fuera de lo que se llama folclore, de sus ritmos, de cómo combinar la identidad rockera en la raíz folclórica, también quizá en espejo de cómo es ser hijas de artistas, en el caso de Laura, hija de Antonio Tarrago Ross, pero no siguiendo las huellas del chamamé, Barbarita Palacios, hija de Egle Martin y cuñada de Gustavo Santolalla, pero mucho más que eso, una artista con una identidad en movimiento y en transformación que es propia. Eso es Barbarita Palacios. Y por eso, en esta primera parte del reportaje para Adorable Puente, es Laura Ross la que comienza hablando de qué la sorprende, de la forma de componer Barbarita Palacios, para que luego se arme el diálogo entre las dos.
2: Me encanta con, con Barbarita cuando nos juntamos, que de hecho tenemos formas muy diferentes de componer y de encarar las canciones y qué sé yo. Y eso también nos ha dado los resultados que nos, en lo personal me encantan. Mira, cuando estábamos cuando armamos, con permiso de Barbarita, tiento, que eran las canciones de Barbarita, sí. eh, que, canciones que amo y siempre quiero volver a tocar, por favor, algún día, este con Fede Gil Solá, Javi Casalle y yo tocaba el bajo, ¿no? Y yo siempre fui... Eh, Jefa en todos mis proyectos, o sea, no, ella no sabe trabajar en equipo, ella tiene que mandar. Y sin embargo, en esta situación, a mí me pareció muy, a mí me pareció muy divertido jugar, porque además, Javi, por ejemplo, Javi me, me pasaba las partes del bajo. Yo no no es que armaba yo. Javi me pasaba las partes. Los temas eran de Barbie y incluso los coros, viste, Javi armaba o Barbie armaba los coros y qué sé yo. Y trabajar con el manto, porque Barbie es, es un amor laburando, es una piba, así que, o sea, es un placer. Es cero mandona, es copada, te escucha tus propuestas, viste. Y, y la verdad que para mí estaba buenísimo, porque para mí también era como descubrir otra forma de laburar, viste, que no fuera viste esa cosa tan de, bueno, vos tocas esto, vos tocas esto, vos tocas viste, que, que como que siempre tuve yo y de repente como una cosa más democrática, y todo eso que, que me pareció como súper copada, y yo aprendí un montón de esa experiencia también, al margen de que me encantaba tocar los temas, y de tocar con estos monstruos insoportables, o sea, la verdad, yo aprendí también de eso, y creo que ahí es donde se mezcla lo personal con lo profesional en, nuestra, en, en estos encuentros, digamos, porque la verdad es que aprendemos una de la otra un montón, este, nos, nos disfrutamos, a mí ella como compositora me mata, me mata, como cantante me mata, yo sé que ella siente algo parecido conmigo, y además tenemos una cosa que, que las dos lo tenemos muy claro, que eso sí que te voy a decir, no es muy común, y la verdad es que debería ser más común, y es que en el mundo hay lugar para todos, que no hay que competir y ser un pelotudo, hay que compartir, que eso no lo entiende todo el mundo, y yo lo he padecido, Bárbara también lo ha padecido, y la verdad es que es tan lindo cuando podés compartir. Es lo más divertido que hay en
3: el mundo. Una Exactamente, pobre, lo que pasa es que,
2: es que, que hablando es? de deconstrucción y todo eso, digamos, a este mundo todavía le falta mucho para que, porque las mujeres hemos tenido, la hemos tenido siempre mucho más difícil y es cierto que los espacios eran pocos, no es que había sí. infinidad de espacios para llenar, eran pocos, entonces la verdad es que se tenían que romper la cabeza para, qué sé yo, para poder ocuparlos, es así, o sea, es a lo que nos llevó el mundo no es lo que nosotros quisimos hacer, y de repente ahora se están generando otros paradigmas, justamente con, con toda esta irrupción, además de, de una conciencia sobre todo, ¿no? de que estemos juntas, viste no porque la verdad es que si vos miras cómo eran las relaciones de las mujeres, estamos hablando de clase media, claramente, no porque... Sí, sí, hay todo un... Claro, hay todo un... Estamos
3: hablando de un, gente una, que no
2: tiene para comer
3: y que tiene... Exacto,
2: ¿no? Estamos hablando de una situación de determinado privilegio, qué sé yo, y que además con ciertas herramientas también para poder, qué sé yo, procesar esto que, esto que está pasando. Y para sí, mí... Este. O sea, esto que pasa entre Barbarita y yo va a pasar cada vez más. Qué sé yo, la generación de mi sobrina, que tiene 20 años, eh, la va a pasar mucho mejor que nosotras.
1: Perfecto, ahí se escuchaba la primera parte del reportaje con Barbarita Palacios y con Laura Ross que convocamos aquí en este treceavo programa de Adorable Puente para que nos cuenten de sus caminos en la actualidad con la composición, con sus desafíos, con sus discos, con sus proyectos. Barbarita en el caso de ella con lo que se viene que es criolla. Laura Ross ya nos va a contar también de ese proyecto que se llama Descubriendo a Johnny Mitchell en el que versiona alrededor de 35 canciones de la... Artista folk y de jazz legendaria de Estados Unidos, canadiense y radicada hace muchísimos años en, en California. Bueno, es otro sendero que también tiene mucho interés por la visión folk, que Laura Ross en un punto también comparte con Barbarita, el ejemplo y la huella del rock internacional y de cómo incluso trabajan en el área del streaming. Cómo hacen para vincularse con los públicos ya, con, ya logrados y con los nuevos públicos en esta era en que las redes parecen serlo todo. Con desafíos y con desazones. Bueno, de todo eso incluso vamos a hablar más tarde con ambas. Pero ahora es momento de volver al plan inicial que es ir escuchando canciones de una y otra de sus respectivos proyectos. Y volvemos al disco Atar de 2016 de Laura Ross y a una versión que hace ella de un tema de Bárbara Palacios y que se llama Ayer.
0: También hay flores que no perdí Me llevo entera solo pa' que me veas No hay secretos sin compartir Aquel dolor que no me dejó mover Y hoy nuestro amor creciendo a cada paso Ya no hay sabor amargo de lo que fui Sin vos ayer.
1: Continuamos en este adorable puente número 13, escuchando y compartiendo las experiencias y las canciones de dos creadoras, amigas y solistas singulares de nuestra música argentina, de rey folclórica y también del rock, que son Laura Ross y Barbarita Palacios. Recién lo que pasaba era el tema de Barbarita ayer, pero que Laura Ross grabó en su disco Atar, de 2016, y ahora la segunda parte del reportaje con Laura Ross y Barbarita Palacios.
2: O sea, Barbarita es una persona que está, o sea, vive componiendo, se pone a cocinar y está componiendo. O sea, yo no sé cómo hace, pero siempre tiene una canción nueva. Y la verdad es que si tenés esa, ese nivel de producción, de producción de cosas que son para mostrar, para el afuera, para los demás, para compartir, tenés que hacer algo con eso, viste? Y yo si tuviera ese, ese motor, no me podría quedar encerrada dos años como lo hago a veces, porque ¿qué haces? Explotás, ¿entendés? Entonces yo la veo a Barbie que es como que, que es como mucho más canchera, viste con todas estas herramientas. A mí me cuesta un poco más, pero sí veo que todos los músicos en general nos vimos obligados. Si queremos subsistir dentro de la música, si no nos dedicamos a otra cosa, digamos. Pero si querés ser músico hoy, tenés que aprender a usar las herramientas digitales. Y no tiene muy... nada que ver.
3: Sí. Perdóname que te moleste, que te interrumpa, pero digo, una de las cosas que es interesante que generan y que, que a mí me paralizó en el principio de la pandemia, que generan las redes, es esta sensación de que el otro está haciendo montones de cosas y vos no estás haciendo nada. Es esta ah, sensación bueno. de que el otro se maneja mucho mejor que vos con las cosas, con las redes. el otro Porque vos me decís eso a mí y yo pienso que vos te manejas muy bien con las redes, mejor que yo. ¿Me entendés lo <risa> que te digo? Entonces, pero ese es el esa es la gran engaña y pichanga de este nuevo sí, universo que está tan bueno, como así de bueno está, está de malo.
2: O sea, a mí me parece que si querés hacer un laburo en la música, tenés que incorporar sí o sí esas herramientas y usarlas. Y si te relajas un poquito, o sea, qué sé yo, por ahí las cosas no van a andar... Eh, lo que pasa es que también es, el tema es que ahora es todo redes, porque hasta hace un año y unos meses atrás eran las redes son las redes, la vida es la vida. Y
0: ahora, y ahora las día. redes
2: son la vida quiero decir, en cuanto a la, al trabajo, ¿no? O sea, ahora es así, entonces es como que uno dice ¡wow! pero... Y sí, porque la verdad es que yo, o sea, me le... fuera de eso, miro acá, tú, 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 tengo esto, o sea, mi guitarra, tarará, después bajo la escalera, la tengo a mi hija. Esa sí. es la vida, el supermercado, la verdulería, y cuando quiero conectar con la música, tengo que conectar, bueno, con mis instrumentos y con la gente a través de las redes
1: pero, pero sí es verdad que con, el, con esto de la pandemia y que el, suben las restricciones, bajan las restricciones, suben los casos, bajan los casos, se puede tocar afuera o en vivo, después no se puede otra vez, el, el medidor del público que te sigue o que te seguía debe eh, ser muy fluctuante, porque, vos no sé vos, Barbarita, ¿cuándo tocaste por última vez en vivo? ¿Hace poco?
3: Sí, sí, yo toqué este, por última vez en Mendoza. ¿Hace cuánto? febrero. Claro, yo en noviembre del 2019. No, en marzo, perdón, en noviembre No, pero hiciste unos hiciste unos conciertos ¿Sí? así, dos
2: No, es que de hecho lo que me pasó con los streamings es que yo esperaba sinceramente una cosa muy
3: un fracaso, y ah, no lo y
2: un fracaso total, la verdad. Cuando vi cómo fue la venta de entradas y qué sé yo, dije, ¿de dónde salió toda esta gente, loco? Porque la gente... Como que me fue súper bien, me di cuenta que había una necesidad de la gente que está siguiendo este proyecto, de conectarse con el proyecto, y pienso que si volviera a tocar en, en vivo, habría un público. Sé que hay un público que está esperando, y eso está buenísimo.
1: Y así pasaba otro segmento de este reportaje, de este encuentro virtual que sostuvimos en Adorable Puente con Laura Ross y con Barbarita Palacios. Y ahora, para seguir en sintonía de música, les propongo no ir con una canción de Laura Ross Solista, ya va a venir de vuelta, no con una canción de Barbarita Palacio Solista de su futuro disco criolla, sino una canción de Barbarita, pero del proyecto Tiento. ¿Qué fue Tiento? Un disco, o más bien decir, un EP, que grabaron ellas dos con Javier Casalla y con Federico Gil Solá, o sea, con sus respectivas parejas. Javier Casalla, la pareja de Barbarita en violines y guitarra, Federico Gil Solá en batería, Laura Ross en bajo y coros y Barbarita en guitarra y voz, entonces de ella, de su composición y con sus compañeros ahora reunidos bajo el nombre de Tiento, escuchamos La Fin del Mundo.
0: músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Muy bien, y seguimos en Adorable Puente y hace un ratito escuchábamos La Fin del Mundo, este aire de cueca de Barbarita Palacios, del EP, o sea, del corta duración del Grupo Tiento, que integraron ella en guitarra y voz y composiciones desde ya, Buri, o sea, Laura Ross en bajo y coros, Javier Casalla, la pareja de Barbarita en violines en guitarras y también en, en el entramado productivo de, de la música y el gran Federico Gil Solá en sus baterías, en ese, en ese golpe de parches tan distintivo que tiene Federico Gil Solá. Y para seguir con el viaje y el reencuentro con, con las canciones que ellas mismas ven una en espejo de la otra, le pregunté a Barbarita Palacios, le pedí que eligiera dos temas de Laura que que la convocan, que la conmueven, y ella eligió el último tema de, del disco Atar de 2016, que es Ruido. Y ahora va a explicar por qué. Y también se remontó a un tema del primer disco de Laura, de Del Aire, de 2005, porque Laura editó hasta ahora Del Aire en 2005, Buri en 2009, con un toque más pop. Después en 2013 sacó tres en tiro acústico con Roberto Garcilaso y Federico Machi. más Tercer jueves, un DVD grabado en vivo con Federico Solá justamente, y bueno, después Atar, 2016 pero de ese disco anterior que fue del Aire, disco fundacional de Laura, hay un blues que despliega toda la calidad vocal, todo el caudal que tiene, la sutileza que tiene Laura. Y de ese disco eligió Barbarita este blues que es ¿Qué pasó? Entonces, escuchamos aquel blues llamado ¿Qué pasó? de Laura Ross. Y luego de que Bárbara Palacios explique por qué lo seleccionó para darle puente, escuchamos el otro tema que mencioné, también elegido por ella, que es Ruido.
3: una bestia, siempre lo fue y es una pipa que se canta todo, que te toca todo, es una música infernal. Eh, podría hablarte de muchas canciones de Laura, pero y de las que Laura elige hacer y las que Laura elige componer con otros. O sea, digo, ella también se encarga de hacer de, de su carrera un, un, una buena carrera, digamos, no, no se queda dando vueltas en sí misma. Y, y elegí esas dos canciones porque primero que, que pasó que es de su primer disco, Del Aire, es un, es la primera canción... Yo no la conocía, te estoy hablando hace muchos años atrás, no la conocía ella, y no sé cómo enganché en un programa, en ese momento tenía hasta te, teníamos televisión en el cuarto, o sea, siglo pasado, directamente parece la película yankee vieja, Tenía la televisión en el cuarto. <ríe> y engan, prendí la televisión antes de irme a dormir y la enganché a ella cantando esa canción en un programa, no me acuerdo cuál, y yo la tenía como de nombre, porque habitábamos como un mismo espacio en ese momento. O sea, ya la, ya la junaba, sabía que, que, que existía ella, pero no la había escuchado nunca cantar ni nada. Y aparece ella cantando este blues, que además yo soy de la, de la época de Celeste, digamos, de cuando Celeste salió este, y, ah. y directamente no, fue un antes y un después, ¿viste? Entonces, nadie me va a contar ni nos va a contar lo que es Celeste, Este, ¿viste? O sea, el este es enorme también y es una gran artista nuestra. Este, y entonces aparece esta piba así cantando y me voló la cabeza. Me pareció increíble por todo esto y porque además yo sabía de dónde venía ella. Como te digo, yo sabía que era hija de Terragorros y que tenía toda esa cuestión y cantando un blues así, ¿viste? Con esa voz, con esa calidad de voz que es infernal. Este, entonces, por eso elijo esta canción, porque sigue siendo como la, digamos que la, la llave que me hizo entrar al mundo Laura, ¿no? Y después elegí Ruido, porque me parece que es una canción este, que creo que es la última canción de, de ATAR, del último disco de ella, digamos, de los, de la, de los discos que venía sí. haciendo ella, en ese lado de Laura, digamos, y me, y me encanta, qué sé yo, me parece una canción que está muy buena, realmente, me parece una, una muy buena canción. Como me parece todo el hijo, pero bueno, quería claro. la, la prim por donde entré y por donde salí hasta ahora, digamos, ¿no? Porque todavía no tiene editado lo de Johnny, Johnny Mitchell ni nada, entonces no, no puedo hablar de eso todavía. Pero de esas dos cosas es como, nada, me encantaría que todos puedan escuchar el trabajo de ella que tiene esos varios discos en cuatro discos, ¿no, Lau? Sí, son cuatro, cuatro, cuatro. Entonces está buenísimo ver toda la evolución de Laura y cómo arrancó en quinta, ¿viste? O sea, el primer disco era tremendo eh, y es tremendo, sigue siendo un gran disco. Así que... Mmm, bueno. mira todo lo que me
0: acabo de enterar. ¡Ay, ya! Yeah. Ruido fuera de mi ruido, de mi ruido así ruido... No <música> sorry
1: Muy bien, nos quedan aún 10 minutos de programa aquí en Abrable Puente y recién antes del separador escuchábamos Ruido, el tema que cierra el disco Atar de 2016 de Laura Ross, tema que eligió recordar y celebrar Barbarita Palacios hace un rato también cuando nos hablaba de las improntas compositivas de Laura y qué le interesa de su forma de trabajar y de crear melodías y sonidos. Un tema, Ruido. Tiene el bajo de Beno Gelbert, la guitarra de Lucas Caballero y la batería de Juan Manuel Ramírez. Caballero y Ramírez, ambos de Formosa, que integraron un grupo muy importante también de rock folclórico que se llamó Gauchos. No gauchos, sino guauchos, que es un juego de palabras con gauchos desde allá y con un tipo de arbusto que crece en Formosa, donde son ellos. Recuerdo la impronta, el fuerte trabajo que ellos hicieron cuando irrumpieron con su primer disco en el que abordaban una versión electrificada de la chacarera doble Te voy a contar un sueño de Jacinto Piedra, chacarera fundante como hemos dicho en otro programa de Adorable Puente para hablar de la dictadura de, una, de un desaparecido pero que en la relectura de gauchos trazó una coordenada hacia el rock de los 90 y hacia el rock incluso de estos tiempos. Gauchos también influyó al sonido de Laura Ross y por eso ella convocó a Juan Manuel Ramírez y a Lucas Caballero para que tocaran guitarra y batería en su disco Atar. Y así como antes fue Barbarita Palacios la que hablaba y la que habló de las canciones de Laura Ross, es ahora la propia Laura la que despliega sus visiones sobre cómo la sorprende la forma de trabajar y de componer de Barbarita Palacios.
2: Técnicamente Barbarita me parece re grosa porque ella... Te arma, te arma canciones redondas, ¿viste? Que, tienen, que siempre tiene algo para decir y sabe cómo decirlo. Y, o sea, creo que no hay ninguna canción de Barbarita que no me encante. Entonces, y tiene como ese lenguaje que es del, de la persona del, de, intuitiva, que, que sabe cómo, eso, cómo comunicar eso que quiere comunicar y, y además jugar con su instrumento, porque Barbarita también juega mucho con su, con su voz entonces, eh, como que explora diferentes lugares con la voz, no es que está siempre en el mismo lugar. Y eso también la ayuda, creo yo, supongo, a, a crear canciones que entre sí son muy diferentes, y a la vez tienen un ADN como clarísimo, es ella, no hay dudas. O sea, Escuchas un tema de Barbarita y es ella. Eso para mí es importantísimo. Pero me quedé con las ganas de, de contarles. Yo me acuerdo cuando, eh, hace muchos, muchos años, eh, Cuti estaba haciendo un teatro, el Alvear, no sé si se acuerdan el viejo Alvear, y Semilla abrió un show de Cuti Roberto, ahí. Te estoy hablando del año, no sé, el año 4, antes de Cristo. Y, y me acuerdo que Barbarita subió con un vestido blanco, largo, este, no nos conocíamos todavía, yo también sabía de ella, pero no nos conocíamos. Yo lo conocía mucho Camilo Carabajal. Y me acuerdo estaba Dipi Carabajal en esa formación, fue en la primera formación probablemente de... De semilla. Folclore de Buenos Aires, se llamaba. Folclore de Buenos Aires, exactamente. Pre, o sea, la previa de semilla. La semilla de semilla. Y me acuerdo que, que Bárbara me impactó porque tenía. Que ahí es donde está, aparece esa cosa del ADN de madre, ¿no? Porque tenía una presencia. O sea, en, vos pensás que veníamos de un mundo de. Imagínate Cosquín llevado todo chiquito a los lugares, ¿no? Uh -huh. no, hay, no había minas. O sea, las minas que había eran todo bien y sin desmerecer nada, pero eran intérpretes que cantaban las mismas canciones que ya hemos escuchado 80 veces, todo fenómeno. Eh, porque ni siquiera las, las mujeres que, y hombres que interpretaban se jugaban con repertorios nuevos, cosa que ahora sí sucede, pero en ese momento no. Y, y de repente la veo esta, ahí arriba del escenario, este, claro, era una, una especie de monstruo, ¿viste? Porque primero, en ese contexto de folclore, olvidate, no existía eso. Pero además, si te abrías de eso y lo despejabas de esa situación, que, digamos, podía ser circunstancial, como que de repente eran canciones nuevas, canciones nuevas, eran canciones nuevas, estaban buenísimas y que además tenían... porque es re loco? Porque, Barbarita, si vos escuchás sus composiciones más folclóricas, tienen como la, la matriz folclórica está re fuerte ahí, pero está PJ Harvey ahí escondida atrás, siendo así en todos los temas siempre. Y me acuerdo que eso como que, porque la reconocí como, reconocí que, que, que había algo ahí en el lenguaje de ella, que eso fue muy loco, porque después cuando nos pusimos a, cuando nos conocimos y empezamos a hablar, claro, habíamos, escuchábamos la misma música, que no, que no era evidente lo que estábamos haciendo, eh pero, viste, cuando te, te reconoces, es como que nos reconocimos pares Y yo vi toda la evolución, además de Folclore de Buenos Aires, Semilla, Barbarita, me acuerdo de Semilla, yo iba todas las noches que, iba, que hacían la peña eléctrica o la peña acústica, yo iba siempre, me encantaba, pero me acuerdo que, que, que Bárbara tenía como esa cosa, viste, de, de poder, ir. y me acuerdo que un, de un tema que me impactó mucho cuando... Cuando lo escuché por primera vez y después como que me pareció un reflejo como re-roquero de, de una cosa de las peñas. La peñera se llamaba el tema, ¿no? Decía una chacarera, sí. Sí, bueno. Que habla de una mina en las peñas. Hay que, tienen que escucharlo. Y dije, qué loco, porque era como una... O sea, la temática era folclórica, digamos. Porque una mina en una peña, si la querés. Pero la forma en que estaba escrita, la forma en que estaba hablada, la forma, incluso la, la melodía... Tenía un rock and roll, viste, que estaba buenísimo. Y de repente, claro, eso es el ADN que digo, viste, que, que eso lo escuchás siempre en las composiciones de Barbarita.
1: Y así escuchábamos en Adorable Puente, otra de las partes de la entrevista con Laura Rossi, y con Barbarita Palacios, en el que la primera recordaba cuando vio a Barbarita justamente en un concierto del Cuti y de Roberto Carabajal, y ella apareció con su vestido blanco y conectó enseguida con otra memoria, que es la de la Peña Eléctrica y de Semilla, y cómo... Recuerdo bien yo también que sonaban esos órganos Hammond fusionados con las guitarras eléctricas, con la telecaster Norvarita, con el bajo, con los bombos y la batería de Camilo Carabajal y con todo ese power, esa energía que también trazó un puente en principios del siglo XXI. No vamos a escuchar la peñera, esa chacarera de la que hablaba Laura Ross, porque hay algunas versiones en YouTube, pero el sonido es de aire, no es el mejor sonido y creo que va a ser mejor que conectemos con la peñera, pero en el espíritu de otra Chacarera o aire de Chacarera que tiene Barbarita y que presentó con un EP dentro de los nuevos singles que son parte que van a ser parte del futuro disco criolla, que va a salir este año con producción de Gustavo Santolaya su cuñado, Javier Casalla en dirección musical y violín con la participación de Daniel Martin en Guitarele, teclados, programaciones Aníbal Kerpel, también en el Hammond Nico Rainone de La Pampa en bajo, Juan Manuel Ramírez al quien mencionamos hoy, también por Guauchos en la batería Lucero Carabajal que es su hijo en accesorios y Andrés Checarelli en guitarra eléctrica. Bueno, todos ellos van a ser parte del futuro disco criolla de Barbarita Palacios. Entonces escuchamos, como les decía, de este P de noviembre de 2020, la canción El fin. <risa>
0: se abrieron te vieron volver por mí fue cuando mis brazos cansados se fueron directo a vos cuando este fuego nos queme y estemos de frente mirándonos entonces cuando llegue el fin estaré esperándolo cuando este cielo de estrellas se caiga sobre el jardín cuando el desnudo desierto se quiebre bajo tu cuando tu cuerpo y el mundo se queden flotando en esta canción
1: lo que sonaba ya casi en la despedida de este treceavo programa de Adorable Puente, la canción El Fin, un aire de chacarera eléctrica de Barbarita Palacios y que integra junto con Te Fuiste, otra canción, un EP subido en noviembre de 2020 a las plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube, etc. Y que además, con otros cuatro singles, son el anticipo del cercano disco ya, que es Criolla, el segundo disco solista de Barbarita Palacios luego del celebrado Si Va, allá por 2015. Espero que les haya gustado esta, este encuentro, este diálogo de dos amigas y dos creadoras en, en paralelo, en simultáneo y también que se entrecruzan de tanto en tanto cuando sus respectivas carreras se los permiten y que son Barbarita Palacios y Laura Ross. Y la segunda no está por sacar su segundo disco solista, sino una obra integral dedicada a reversiones de las canciones de Johnny Mitchell, del largo acervo musical de Johnny Mitchell. Desde los 60, los 70, los 80 y hasta los 90. Incluso con las afinaciones originales con que creó Johnny Mitchell, que innovó en la guitarra y en el piano y que trasladó Laura Ross a su guitarra. Su guitarra acústica, su guitarra también eléctrica y a los sonidos que van a estar por delante en esta obra que es Descubriendo a Johnny Mitchell por Laura Ross. Pero eso va a quedar para un futuro programa de adorable puente porque amerita... Un abordaje integral. Y ahora para despedirme ya, para dejarlos también en compañía de la querida locutora Carla Ruiz con su programa Yo te leo a vos. Les propongo una canción sintomática también para entender estos tiempos, para repensar las tradiciones y los legados incluso de las leyendas populares. En este caso la Telecita, leyenda de Santiago del Estero y de toda la Argentina. Escuchamos del disco Atar de Laura Ross de 2016, La Chacarera, La anti Antitelecita. Y con ella, quien les habla Patricio Féminis, les dice adiós y hasta la semana que viene, hasta el miércoles de 0.30 a 1.30, en esto que es Adorable Puente, la música popular argentina sin barreras. Y una recomendación final, les propongo que le presten mucha atención a lo que nos dice, a lo que nos descubre esta anti-telecita de Laura Ross.
0: Princesa de los diablos de la danza eterna la música del monte juega entre tus piernas. Ayer te vi bailando.